0: Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 13 Então depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão Ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás Para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente Toda a terra que você vê eu te darei a você e a tua descendência para sempre tornarei a tua posteridade como poeira da terra, quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu, o seu Deus, te darei essa terra. Então Abraão mudou todas as suas tendas e foi se estabelecer próxima à região sagrada dos Carvalhos de mãe na cidade de Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Pai, obrigado pela Sua Palavra, que o Seu nome possa ser exaltado, que o Senhor possa alimentar a nossa alma, o nosso espírito, a Deus. O que nós precisamos é interpretar, receber a revelação da Tua Palavra que ela possa impregnar a nossa vida de tal forma que venha mudar a estrutura da nossa visão e gerar frutos através da nossa vida e para a nossa vida. Espírito de Deus, Tu és livre como sempre em nosso meio para edificar, libertar, curar e salvar em nome de Jesus. O tema dessa noite é a visão define a rota da progressão. Você pode falar comigo? A visão define a rota da progressão. Segundo o Aurélio, né, o dicionário, visão é a compreensão geral do universo e da posição nele ocupada pelo homem. Segundo o Aurélio, visão é isso. Segundo Manuel Lopes, visão. É a compreensão geral do reino de Deus e o alinhamento da nossa visão com o propósito de Deus. Amém? Fala comigo assim, visão é a compreensão geral do reino de Deus e o alinhamento da nossa visão com o propósito de Deus. Podemos falar de visão em diversos aspectos, em diversos formatos pode ser a visão ocular, a visão natural, a visão espiritual, a visão de um projeto, o ser visionário naquilo que Deus te propôs para a sua vida, ou ser visionário na profissão que escolhemos, no ramo, no formato, ser visionário com a nossa família, visão tem muitos aspectos, mas o importante é que um homem, uma mulher, um ser humano, sempre tenha uma visão, em todos os aspectos, segundo a Coríntios, Capítulo 4, do verso 3 ao verso 4. Contudo, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desse século, dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do Evangelho da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus, a fim de que não vejam perder a visão, um descrente precisa ter a visão que há uma salvação, que há um Deus, que há um Cristo, que há uma Bíblia, então o príncipe desse mundo, o que ele tenta fazer? Tirar a visão… Então no nível maior se estabelece uma grandeza para a salvação Que é o ápice do ser humano O ápice da nossa expectativa e sonhos O inimigo cega o quê? A visão O entendimento e a visão Então se ele cega a visão a visão de um ser humano para a salvação Cria-se um princípio Cria-se uma base Tudo que é bom para nós Ele tenta cegar a nossa visão Amém igreja? Ele está dizendo que ele cega, ele trava. Às vezes você tem um casamento bom, você tem uma mulher excepcional, ou você tem um marido muito bom, mas você não enxerga o inimigo cega, a visão para que você enxergue projetos com essa pessoa, e você acha que os de fora são melhores. Às vezes você tem um carro, ele te leva para todos os lugares, é uma bênção, em vez de você gerar uma visão que vai melhorar, você começa a não valorizar a reclamar, a não querer conquistar, achar que você não merece, então quando na visão da salvação, ele já tira essa visão, ele tira em todos os aspectos da nossa vida, então nós entendemos que a visão é a base sólida para grandes realizações, toda realização nasce de um sonho, o sonho é uma visão, o sonho é uma visão, eu abro aquela visão de sonhar, de projetar, de desejar, de querer, alguém que almeja construir, conquistar, ser bem sucedido no que faz, seja na vida espiritual, na vida sentimental, material, ele precisa ter uma imagem muito clara, e é isso que a Seara Viva precisa cada um no seu canto e nós juntos como reino, para o Evangelho ser próspero através de nós, para o crescimento e implantação do reino, e para a nossa vida, nós devemos ter a nossa mente com clareza, de onde, como e quando eu vou chegar no ápice da minha visão, amém ou não? Você crê nisso? Tem que ter fé se eu abro um projeto, se eu abro um projeto de mudança de cidade, se eu abro um projeto de um negócio, de um casamento, de uma nova amizade, de uma vida com Deus, eu preciso saber onde, como e quando, porque assim eu vou apresentar para Deus, amém ou não? Para isso existe semeano, qualquer ano, né? é semeano 2024, 2025, é onde nós apresentamos uma visão, um sonho um projeto para Deus e Ele tem cumprido nós falamos Deus de janeiro a fevereiro de janeiro a dezembro que aconteça isso, que, que venha esse número, que venha esse número de pessoas, de faturamento, que venha uma intimidade maior com o Senhor eu sei que onde é aqui, como é crendo, projetando gerando a visão e quando quando Deus derramar o milagre sobre a nossa vida. Então nós vemos isso claramente. Na história de Lucas 19, 1, 10. A história de Zaqueu. Havia uma multidão. E no meio dela uma multidão sem visão. Ela só queria seguir o bojo da multidão. Ela só queria arrochar Jesus. Mas um homem se destacou porque teve uma visão. Ele falou eu quero vê-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero estar com ele, a diferença da multidão para Zaqueu foi essa, e ele falou como? A multidão está toda embaixo, ninguém consegue falar com ele, ele fala como? Eu vou subir numa ah, visão, quem tem visão não fica olhando para os pés, quem tem visão analisa a atmosfera e o ambiente para projetar aonde ele vai estar para conseguir a sua visão, a visão dele, atiçou a visão de Cristo, e ele trocaram os seus olhares, visão com visão, Cristo falou, opa, desce daí meu filho, vamos tomar um cappuccino junto, um chá da tarde, que delícia, quem não tem visão, só olha para baixo, quem não tem visão, caminha com a multidão com os colegas de trabalho enquanto aqueles colegas, deu cinco horas estou indo embora, só chego oito e meia duas horas de almoço mas você quer crescer, você fala vou chegar seis horas, eu vou dedicar mais eu saio a hora que eu terminar porque eu quero crescer, eu quero ampliar eu quero chegar lá, você como Zaqueu encontra a posição para que a visão de Deus, alinhe com a visão da sua vida tem alguém aqui comigo? Zaqueu é um grande exemplo que eu estou te falando desse espaço Havia uma multidão Mas só um homem chamado Zaqueu Permitiu fazer o que tinha que ser Quando eu vejo a história de Zaqueu Isso me permite definir três tipos, dois tipos de pessoa Aquelas que têm uma visão e alcançam E aquelas que não têm uma visão E sempre vê o bom de passar, amém ou não? Se fosse em Minas, o trem passar você é qual? De que lado você está? Dos que hoje vão ter uma visão e alcançar, ou dos que não vão ter visão e vai continuar vendo o bom de passar? O que tem de gente, em, na fim da vida, se arrependendo do que não fez, é gigantesco. Então, vamos fazer um propósito hoje, quem quer ter uma visão nova? Quem quer gerar para conquistar? Amém! Então, entendendo esse princípio, a primeira coisa de duas só que nós vamos ver nessa noite... Para que a gente possa conquistar mais. Primeira visão. Temos que ter uma visão e saber alinhar ela durante a jornada. Fala comigo, preciso ter uma visão e saber alinhar essa visão durante a jornada. Porque a jornada da conquista sempre nos coloca em situações que temos que alinhar com Deus, alinhar com nós mesmos como a crise, é, é no texto que nós lemos, o texto base, Abraão e Ló estavam ali na mesma visão, haviam prosperado os dois, tinham muito gado né, estava na mesma vibe, a mesma visão, mas quando houve a crise, entre os pastores de Ló, e os pastores de Abraão, Abraão teve uma compreensão geral do reino de Deus, <risos> Abraão compreendeu o que estava acontecendo, opa, Deus não pode estar mais nesse negócio, está tendo confusão, amém queridos? A única confusão que você não pode fugir é do casamento, só quando a morte separa, então não me usa não, amém? Mas o resto, quando tem confusão, Deus está. E ele percebe que a visão de criar gado junto com Ló, não estava alinhada com a visão de... Deus, então ele para tudo, e parte para alinhar o seu projeto, a sua visão de prosperidade com a visão de Deus, eu acho que Abraão lembrou que quando Deus chamou ele lá no capítulo 12, que aqui nós estamos no 13, Deus falou com ele o que? Deixa a sua casa e a sua para em a visão é para você Abraão, a visão é sua e da sua esposa, a visão não é para a parentela Mas tem gente que não consegue Deixar a parentela Aquele cunhado Abençoado A sogra velha. É. Deus falou vai você A visão que Deus tinha com Abraão Era ele e a esposa Mas ele resolveu trazer Ló então ele parte para alinhar a visão dele Com a visão do plano de Deus Foi tão clara a visão de Abraão Que ele chamou Ló e falou Escolhe a terra que você quiser Olha tudo aí, onde você quer Irmão, se você vai tomar uma decisão hoje Deus vai falar o seu coração mais até o final Se Deus quiser, em nome de Jesus E você vai tomar uma decisão Quando eu vou alinhar com Deus Eu posso ficar com a pior parte Mas se ela for alinhando com Deus Ela se tornará a melhor parte Aleluia não fica pego no melhor, fica pego em alinhar com o Papai do Céu. Vamos alinhar com Jesus, vamos alinhar com a vontade de Deus. Tem gente que fica agarrada em sociedade morta. Tem gente que fica agarrada em amizade morta. Tem gente que não solta com medo de faltar. Tem alguém entendendo aí? Deus está falando contigo, porque já falou comigo de tarde... Foi tão claro que ele falou, ó você pode escolher. Eu entendo que quando ele fala, você pode escolher, isso é atitude de um homem, de uma mulher, que tem visão. Quem tem visão, não tem medo, alinhado com Deus, o sucesso é garantido. Coisa linda, está na hora de você tomar uma decisão e tirar os Lós da sua vida. Não é criar inimizade, não é abandonar, mas é pegar uma visão sua com Deus. Deus tem uma visão para cada um de nós. Eu tenho que alinhar com o Papai do Céu. Ló, não tinha uma visão própria, guarde isso. Ló estava de carona, na visão de quem? De Abraão. Quem Deus chamou lá no, em Gênesis 12? Foi Ló ou Abraão? Abraão. Quem mandou olhar para as estrelas e contar foi Abraão. Deus falou com Abraão. Então Ló estava de carona. E às vezes, quando a carona não faz parte da sua visão, ele retém o crescimento da sua visão. Vai ser duro para alguns aqui tomar decisão essa semana, mas precisa tomar. Isso fala alguma coisa com você Sobre alguma sociedade que você tem Algum relacionamento ou amizade nociva Que você já teve ou está tendo Eu lembrei de, algum, de uma ou duas sociedades Por isso que eu não gosto muito de sociedade mais E eu lembro que na época não tinha Deus na minha vida Não tinha maturidade nem revelação da visão Para alinhar com Deus E perdi tudo Vai para casa hoje e a hora fala, Deus, já tem uns dias que eu estou sentindo essa sociedade, é isso mesmo Deus. Aí Deus fala, se essa pregação não bastou para você, os sinais que essa pessoa é nociva para você tem gente que aceita com medo, Deus está falando, eu quero gerar essa noite, novas visões no seu coração, alinhado com o meu propósito, meu projeto, para levar você em lugares que a sua mente nunca pensou, seu coração nunca sentiu, seus ouvidos nunca ouviu, eu sou Deus que tem pensamentos mais altos sobre vocês, eu tenho grandes coisas para colocar nas suas mãos. Por isso o tema é a visão define a rota da progressão. Quando alguém caminha com visão definida e olha para frente e não para baixo, não tem erro uma pessoa, uma empresa uma organização, uma igreja com uma visão que sabe onde quer chegar, com uma visão definida e alinhada com o projeto de Deus, ela estabelece uma estratégia, e essas estratégias Deus abençoa mesmo que você tenha que mudar você muda a estratégia mas a visão permanece então Deus me chamou em 2000 1990, eu querendo ficar novo 1997, dia 26 de maio, Deus me chamou, depois em dois, 2009, 2010, 2010 março de 2010, Deus me aparece na madrugada, com a voz maravilhosa, eu fico retido no chão, como um feto, sinto muita dor, e Deus faz, joga na minha cara tudo que eu estava fazendo de errado, e fala, eu tenho uma chance para você, porque eu tenho um chamado na sua vida. Você vai abandonar tudo isso, vai voltar para Brasília e vai abrir um ministério em sobradinho, chamado Ministério Seara Viva. Naquela época eu não tinha nem Google, era outro, acho que era Yahoo. Eu entrei, quando eu saí daquela doce, cinco horas de manhã, que Deus fregou tudo, pedi perdão. Eu fui direto na internet se tinha ministério Seara Viva. Não tinha. Deus falou Ministério Seara Viva, porque é uma seara de alma, Ceará seara viva do meu filho. Nós estamos aqui não somos conhecidos mundialmente, não somos grandes, até porque não temos esse, esse foco, esse Deus, é Deus que dá o crescimento no tempo dEle, mas com todas as lutas, mudanças de cidade, com tudo que aconteceu na minha vida, eu olho para isso aqui hoje e falo, como Deus é bom quando Ele dá a visão. Então, nós mudamos a estratégia, nós mudamos de cidade, teve época que nós achamos que ia acabar, passou mais de 3 mil pessoas nessa igreja abençoada, dezenas de pastores foram curados aqui, foram levados para outros lugares, muitos nasceram neste lugar, todo mundo é testemunha que está comigo desde o início, sabe o volume de pessoas, as estratégias mudaram, mas a visão é a mesma, ter uma igreja que prega o verdadeiro Evangelho, que cuida bem das pessoas, que amam todos, que cuida de todos, gerando uma família genuína, para pregar a verdade até o fim, e até os confins dessa terra a visão não muda, uns vão e outros vêm, mas nós estamos na visão, quando todos apostaram que ia acabar, e o diabo é astuto, quando eu, Deus me transferiu para Maranhão, nunca pensei nem passar na porta e não desfazer, né? porque era muito longe, nunca pensei, fui morar no Maranhão, a igreja caiu quase dois terços naquela época, foi muito duro para todo mundo, e eu lembro que a pessoa que aluga aqui para nós, é, eu, Deus me deu a felicidade de encontrar ele e a esposa no aeroporto, o dono desse imóvel, e ele me procurou, falou: opa que, que bom nós encontrarmos aqui, eu falei sim, e aí o que está acontecendo? Ele falou, não, é porque umas pessoas da sua igreja me procuraram, e falaram, ó, pega seu imóvel, logo que o pastor foi embora, a igreja não vai dar conta de pagar o aluguel, olha como é que as coisas são, olha o cupim querendo ruir a minha visão, e acabou, você não vai receber Está saindo todo mundo, uma debanda Se tiver 50 lá é muito Ainda tinha uns 190 aqui ainda Dos 300 Olha como é que é o culpinho do capeta São irmãos em Cristo Pessoas que congregavam Aqui na igreja Amigos Eu falei aquilo, olha, eu estou com você lá no outro tempo Desde 2011 E há um ano aqui no templo novo Reformamos, arrumamos tudo Você confia em mim? Ele falou, confio então, eu te dou minha palavra, que em nome de Jesus, se ficar uma alma lá dentro, Deus não faltará o seu aluguel, nós pegamos na mão daquele aeroporto, porque a visão estava alinhada com Deus, Deus preparou aquele encontro, senão ele ia tomar o templo, nos manteve o templo, Deus cuidou dessas pessoas, inclusive um desses linguarutos, de está sofrendo para caramba, infelizmente, não estou torcendo por nada, mas não é só por isso, deve estar fazendo linguagem, já de línguas estranhas em outros lugares também, e aí, Moral da história, nós viemos a pandemia, o pastor Fumário falou, como vamos fazer? Eu falei, vamos orar que vai dar certo. Queridos, nós nunca, nunca, atrasamos um real desse aluguel, nunca. Na pandemia, nós pagamos em dia, para a glória de Deus. O que, é que eu quero dizer com esse testemunho? Qualquer rato do inferno, que tentar roer sua visão, se ela estiver alinhada com Deus nada quebra a aliança da visão com o Pai Celestial, alinhe hoje com Ele, gera uma visão nova, diferente, grandiosa para a sua vida espiritual, para a sua vida sentimental, para a sua vida é, material, profissional, gere, gere, deixe fluir. nunca perca a visão, mude a estratégia, mas não a visão, nós podemos mudar o negócio, mas a visão de sermos empresário bem sucedido permanece, nós podemos mudar a forma, de tratar o nosso cônjuge, mas a visão de um casamento, bem sucedido, permanece, nós podemos mudar a forma, de criar nossos filhos, mas a visão de fazê-los homens e mulheres, dignos nessa terra, não muda, nós podemos mudar a nossa posição na igreja. Mas a visão de servir com alegria não muda. Pastor na portaria, limpando banheiro, diálogo, recepção. A visão é servir ao Senhor. Está entendendo, irmãos? Assim que Abraão alinhou a visão com o plano de Deus. Porque quando ele não tinha que trazer Ló... A rota de progressão que era Boa, porque ele já estava Cheio de gado, de funcionário Que era boa, ficou ainda Melhor Ah nem, que coisa boa Deus é extraordinário Deus é maravilhoso Se está bom, pela misericórdia Dele, quando eu alinho a visão com a dele Fica ainda Melhor, fala para o seu irmão Pode ficar Ainda melhor Se você alinhar a sua visão com Deus Gênesis, o capítulo 13 que nós lemos, versículo 14 e 15 diz assim você vê como é verdade o que eu estou te falando então depois que Ló foi embora Deus prometeu a Abraão ergue os seus olhos observa bem do lugar que você está para o norte e para o Sul, para o Oriente e para o Ocidente, toda a terra que os seus olhos veem, eu te darei, darei a sua descendência para sempre. Espera aí, quando ele tira ló do pedaço, alinha de novo com Deus, ele entrega o melhor pedaço daquela pequena terra. E o alinhamento da visão, Deus diz: Eu te dou toda a terra que os seus olhos enxergaram. Inclusive a de Ló. <risos> toda. <risos> quando eu. Você não deve ter entendido, não. Porque você está com essa cara fechada ainda. Quando você tira o Ló da sua vida, Ou a Loa da sua vida. <risos> a Lolozinha e o Lolozinho. Quando você tira da sua vida. E você abre mão daquela sociedade, daquela empresa, daquele dinheiro, daquele negócio. E alinha com Deus. Deus vai olhar para você e vai assim, agora eu vou te dar muitas vezes mais. Inclusive o que você abriu mão. Você crê? Deus quer nos entregar muito mais do que pensamos ou imaginamos. É o que a Bíblia nos promete não é a que queremos, não é o que nós queremos ser, mas precisamos definir uma visão para o propósito de Deus, a nossa visão determina o que vamos alcançar nas nossas vidas, então você já tem que ter uma visão de uma vida saudável, de filhos alegres servindo a Deus, de netos brincando com você, seja de vitória em vitória, abre uma visão, segunda e última coisa, na visão alinhada Deus prepara e nos entrega todos os recursos você pode falar comigo? na visão alinhada Deus prepara e nos entrega todos os recursos não para alcançar somente o que queremos mas o que Deus planejou para nós quando Deus fala eu tenho planos sobre vós melhores, Ele está dizendo eu tenho um planejamento para a sua vida o duro que a gente não quer aceitar. A gente quer ser o que a gente quer ser. Eu quero ser isso. Me preparei para isso. Mas Deus não te preparou. Você está com um pouquinho de seguidor. Ninguém curte sua vida. Ninguém faz nada. Você está insistindo nisso. Fica com dó. Seba, é, eu formei e foi nisso. Mas Deus te quer nisso. Acorda. Acorda. Sabe uma das coisas que mais acontece quando você fala assim Eu odeio fazer isso Na maioria das vezes está dentro do plano de Deus Sim ou não Fala Deus, é isso Deus está falando mesmo É o que você não gosta Às vezes está no plano dele Então irmão, se renda logo Não, mas meu negócio é fazer sobrancelha Mas Deus quer que você faça a unha do pé Então vai treinar Eu não falei nada com ninguém que faz sobrancelha né? Só um exemplo aqui Faz o um eu do pé, não é revelação para vocês Não, é só um exemplo né? Não, quero ser coach tem nada contra coach Coach dá dinheiro, não, a Noemi está rica para caramba com coach Quero ser coach Meu irmão Mas Deus quer que você seja padeiro Vai ser coach de pão Vai dar certo Não, Eu, eu vou ser pastor Eu tenho uma birra de gente que não entende Os cinco ministérios o camarada é notório, a camarada é notório, que é evangelista, que é missionário, mas o status é de pastor. Irmão, você não quer ser nada, nem eu. Você acha que eu queria ser pastor? Eu pedi para ser pastor. Não, queria ser cantor. É só ler o trem aqui no celular e cantar. Mas Deus me fez pastor, o que eu posso fazer? Então fala, Deus, qual é a sua visão para a minha vida? Para de dar murro em ponto de faca, para de insistir no que não está alinhado com Deus. Deixa seu ló. Às vezes o seu ló é você mesmo. Você está trazendo algo que é a sua vontade, contrário à vontade de Deus. Tem alguém aí? mas nós temos que falar do inimigo da nossa alma, porque o tinhoso sempre está perto de tudo, o inimigo da nossa alma, ele vai ficar de braço cruzado, quando você toma uma palavra dessa e reage, não vai, eu gosto quando ele levanta, porque ele levanta para perder, porque a vitória de Jesus é nossa, porque ele nos deu a vitória, sabe, às vezes, ele vê uma visão alinhada, então Satanás luta, para que sejamos cegos espiritualmente, cegos, quanto ao nosso futuro, quanto ao nosso chamado, quanto ao propósito de Deus, quanto aquilo que Deus tem para nós, quem não enxerga, guarda isso aqui que eu vou te falar, quem não enxerga, não discerne o mundo espiritual, morre espiritualmente. Quem não discerne o mundo espiritual Para seu casamento Para suas coisas Para os seus negócios Para o seu chamado Morre espiritualmente Você quer outra coisa que o inimigo usa demais? As pessoas veem gente o tempo todo da internet Aí ele ouve uma pessoa Isso é bom, isso dá dinheiro Isso aqui você vai ganhar 10 milhões em dois meses Mas para isso você tem que comprar meu curso Desconfirmam se ganha 10 milhões por mês, por que, que ele vai perder tempo em vender curso? Eu acho que é uma lógica, mas nós é bobo e paga. Eu já paguei uns dois <risos> lá no passado. Depois eu pensei: ué, se ele ganha 10 milhões, por que... fiz o curso, não sei onde o cara mora, nunca mais vi ele, nunca mais me atendeu. Então As pessoas todo dia querem mudar Eu vi isso, eu gostei, não, eu vou ser isso Não, agora que ele lá está falando, eu vou ser isso Não, aquela mulher, nossa, tudo que ela faz dá certo Eu vou ser isso Irmão, seja o que Deus Quer que você seja Trabalha dia e noite o nosso inimigo Para nós termos uma visão Materialista, pequena E não enxergamos O que Deus tem Por exemplo na era em que nós vivemos nesse momento em que nós estamos vivendo nós temos aí, já não está mais as portas, é uma grande realidade a inteligência artificial igual tudo que já foi inventado, televisão, rádio inteligência artificial, tudo vai ter gente que vai usar para o bem, sim ou não mas vai ter gente que vai usar então não é a inteligência artificial que é mal, né? não é a televisão que é mal, não é a internet que é mal é como você usa mas a inteligência artificial, ela está num nível, se você for pesquisar, tão gigantesco, muito mais avançado, que já chegou aqui no Brasil e para nós, que não dá mais para compreender. Eu não sei falar, parece que é Shapt o, o site? Chat. Hum? chat, o chat, o chatinho. Dizem, eu não entrei lá ainda, eu quero até entrar mesmo, tem que conhecer, mas diz que você pede um trabalho de escola, ele faz. Você pede uma receita, ele faz Você pede dinheiro, ele não te dá <risos> Manda você trabalhar Ai, trabalhar Mas tudo que pede, ele entrega rápido Não é isso que está acontecendo? Tem robôs já que parecem humanos, a gente nem sabe Então o que Essa inteligência artificial agregada a um marketing eficiente Que tem hoje no mundo, um marketing muito eficiente Já tem alguns anos, mas agora vai ficar mais forte Eles manipulam os nossos desejos de consumo manipula, faz um teste, Deixa seu celular no sofá e fala, há ah, vontade de comer uma pipoca, aí você entra imediatamente em qualquer coisa, você vê uma, duas imagens, pipoca xodó da mamãe, você abre outra coisa, começa, aí pipoca branquinha pulando a panela, não é assim? é e esse povo, que o povo que vai para a televisão e para as redes sociais, veste uma roupa, vende 15 milhões de peças em uma hora. Isso é manipulação. Somos manipulados a comprar, a fazer de tudo. Mas o pior, estão manipulando cabeças para não crerem em Deus. Para aceitarem a sociedade como ela quer. E a inteligência social, ela está avançando sobre nós. Queridos, eu tenho preocupação quando eu falo que nós temos que ter uma visão que vem de Deus, porque nós estamos submetidos, se não acordarmos, a termos uma visão conformada ou pré-formatada por uma inteligência artificial. Você que usa, os terceiriza para o Cid Moreira a leitura da Bíblia, que o Cid Moreira não colora e não escreve nada de papel, ainda é muito maravilhoso. Você não tem nada contra o Cid Moreira Aquela voz realmente é tremenda Boa noite Rejeitai-vos o diabo Sujeitai-vos a Deus o Cid Moreira é lindo, é bom de vez em quando você ouve isso na rodovia né, cara? carinho, você que viaja muito Agora não dá para terceirizar Pelo que eu estou vendo desse de se brincar irmão Daqui a pouco nós vamos ter um chápte em casa Um pessoal, um robozinho Você vai falar assim, por favor chape. Ora a Deus que eu estou precisando de um emprego é o crente é preguiçoso. Anota aí, Chapte, O que, é que Deus falou? É, Prepara uma pregação para hoje à noite. Qualquer coisa que você sentir vontade, Chappie. Tópicos, tudo. Você abre aqui, as pessoas até gostam, mas a unção zero. Não vai transformar vidas então não pode terceirizar a visão que Deus tem para você, você pode usar a máquina para muitas coisas, mas a máquina não pode nos usar, a intimidade, a vida, o propósito de Deus é nosso, é humano, nada muda isso, é humano para Deus e Deus para os humanos, você acha que eu estou brincando irmão, você vai ver isso em pouco tempo, em pouco tempo… Aí nós pensamos que somos livres na nossa visão, mas estamos sendo manipulados para desviarmos dos planos de Deus e da visão de Deus para nós. Nem sempre a verdadeira visão de Deus vai trazer riquezas, mas eu te dou minha palavra que também não vai trazer miséria. Então fique na posição de Deus, nem todos vão enriquecer. Jesus falou: vocês sempre terão entre vós os pobres, mas muitas vezes os pobres de dinheiro são muito mais ricos do que muitos no Espírito do Senhor. Está difícil você estar tá pegando aí. Nós temos que pensar e alinhar a nossa visão com as coisas do alto. Se Sansão tivesse alinhado, a visão que ele tinha para libertar o seu povo, com a visão que Deus tinha para ele, que era destruir 100% os filisteus, ele não teria caído nas mãos de Dalila, e perdido não só a visão física, como também a visão espiritual, amém? Cuidado, Sansão perdeu todas as visões, físicas, espirituais e o seu chamado, Deus não deu uma oportunidade para Sansão no fim, Deus usou Sansão no fim para cumprir o que Deus queria que era destruir todos os filisteus, e destruiu quando ele rompeu as colunas. Você entendeu isso ou não? Então preste atenção: se nós não alinharmos a visão depressa, depois nós vamos estar como Sansão, cegos, sem nada, e Deus ainda vai usar para cumprir o que ele queria, para lembrar que Ele é Deus. Então por que não render logo a esse Deus? Por que não trazer logo a visão de Deus? Aceite o que Deus tem para você Você é baterista? Sobe logo Você é tecladista? Vem logo Você é pregador? Vamos dar o portado para você Você gosta de atender pessoas? Recepção Você quer ser missionário? Conversa comigo A China te espera, a Coreia do Norte te espera Eu acho que eu acabei com o ministério da pessoa agora Estados Unidos de espera, venha, levante hoje a linha visão, e Deus vai derramar a bênção sem medidas. Deus não quer que a gente viva abatido por causa dos problemas, Ele quer que a gente se levante, que a gente tenha fé na palavra dele e nas promessas dele no texto que nós lemos, Gênesis 3, versículo 17, depois que Abraão alinhou tudo, que entendeu tudo, olha que lindo, depois que se alinha, é a hora de agir, então ele primeiro tirou ló, depois ele entendeu e alinhou, aí vem aqui dentro do segundo tópico, ainda Gênesis 3, 17, Deus fala para Abraão, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu vou te dar ela, <risos> Ter uma visão não é como um filme onde a gente fica passivo, não. Nós temos que ter ação. É igual a oração, querido. Nós estamos envolvidos na oração, para que a vontade de Deus se realize na terra. Tem um cara chamado Riz Howes, Um intercessor britânico. Ele disse muitas vezes. Não ore, a menos que você esteja interessado em ser a resposta à oração que lindo, acho forte demais gente não ore, parece estranho mas você vai entender em casa, fica calmo não ore a menos que esteja interessada em ser a resposta de? oração Deus, eu quero ficar rico, então prepara para trabalhar, você é a resposta de oração Deus me arruma um casamento já estou aqui quase para titia, para titio toma então, mulher é de coração né Procura alguém, sai de casa Vem para a igreja, ora Para de escolher tanto Já está aí perto dos 90 Então, você tem que ter ação Você tem que orar E está interessado em você ser a resposta de oração Faça o perfume Desodorante novo Apara os cabelos Faz essa barba homem Veste uma roupinha bonitinha E para de ser fresco Você é a resposta da sua oração Então quando você fizer uma visão Alinhada com Deus Você precisa fazer Ninguém vai fazer por você Deus quer que você caminhe Em suas promessas Ainda que o inimigo viva na mesma terra Porque ele foi jogado nessa terra quando Abraão foi caminhar na terra, os cananeus, os fariseus, os Jebuseus, tudo que termina com eu, morava lá, que eram os inimigos, sim ou não? E Deus falou, caminha toda a terra, sabe Deus falando com você nessa noite? Caminha toda a terra de Sobradinho, de Brasília, do Brasil, ainda que o inimigo da sua alma habite nessa terra, eu te darei a visão realizada na sua vida, não espere, caminha na sua visão, caminha com a sua visão, eu estou caminhando com a minha, Está dando certo Não é fácil mas está é dando certo Gênesis 13, 18 do, capítulo, do texto que nós lemos Abraão então foi a resposta da oração Então ele mudou Com todas as suas tendas Estabeleceu próximo a região sagrada dos carvalhos Na cidade de Hebron Onde ele construiu um altar Dedicado ao Senhor Ou seja Ele repartiu a terra com Ló quando ele ia começar o projeto Deus falou, anda com a sua visão O que eu tenho é muito maior Vai para tal lugar Ele pega na hora as tendas Se Deus falar com você, larga essa sociedade, larga agora Se Deus falar, encerra esse namoro Encerra agora Se Deus falar, muda dessa casa cheia Sai agora Sai agora, lá que você pão duro Deus vai te dar o dinheiro Vai ficar preso, Deus vai te dar Sai desse lugar que você tem problema Você é benção ou não, amém ou não? vai morar 50, se for benção é benção, mas se não for benção, foge, foge, esse emprego que está te maltratando, você chega doente em casa, não tem paciência com a família, está te adoecendo, um patrão grosso, bruto, acabando com a sua vida, você está com medo de passar fome, que Deus é esse? Anda a sua tenda, faz um altar a Ele, e Ele vai te abençoar, tem um irmão aqui, ó, na última oração, das 5 horas da manhã, eu cheguei, chegou, Falei, tudo bem? foi tudo bem, deixei meu emprego ontem aconteceu alguma coisa? Sim, estava me atrapalhando a vir na casa do Senhor Chega a repir, falei, achei um crente De fato E de direita. Né? É isso mesmo? Ele falou, é Falei, não, vamos orar, né? eu fui tentar ajudar Falei, vamos orar para Deus abrir a porta não, fica tranquilo, Deus está no controle Falei, você é crente Eu vou andar mais com ele esse é crente Então, bem, irmão, licença, tá tudo certo aí. É muito poder para mim. Mas fiquei feliz com a resposta, fiquei firme com a resposta. Não passou quatro dias, Ele Deus abriu a porta, já estou empregado. A vontade é chorar. O cara saiu da Visão que estava atrapalhando ele e veio para a Visão. Deus não te chamou para ser escravo de nada, né? Só do pecado, um de nada. Às vezes você está numa igreja, você não é alimentado você não cresce, são autoritários, você lava carro, pinta muro, empresta dinheiro para pastor, te enrola, mente para você. mas você tem um cargo de diácono ou de qualquer coisa, eu posso ir embora, porque eu tenho um cargo, eu, como é que eu vou para outro lugar? Irmão, você está sendo escravo, Deus não te chamou para escravidão, tem uma visão de Deus, alinhe com Ele, Ele vai te colocar num lugar que você vai florescer, frutificar, se alegrar, Amém ou não? Amém. Igreja não é onde eu gosto. Igreja é onde Deus me quer. E eu sei que Ele quer os tudo aqui. Não inventa a moda não. Então é isso, queridos. Encerrando. A visão de Deus é a nossa missão verdadeira. É a visão dEle. Não é a nossa visão que é a missão de Deus. É a visão de Deus que é a nossa... Guardou isso? Ele quer que nós estejamos envolvidos, não há lugar para espectadores no reino de Deus, não há. Todos nós, ele disse, ide por todo mundo, sirva o próximo, visite o preso, o doente, depõe o que tem fome, vista o nu, não é isso que está sentindo frio? A visão deve ser singular, queria que você guardasse isso também a visão deve ser singular, uma visão dupla, produz uma mente e um coração dividido, fique firme na visão, a Bíblia diz que aquele que cocheia, né, não vai dar certo, para um lado ou para o outro, a sua visão determinará, eu falei Deus é para falar isso mesmo, Deus falou é, a sua visão determinará os seus amigos, porque só pode andar, alinhado com Deus, quem caminha na mesma direção, e tem a mesma visão, sinto muito, não dá para você ser sócio, de quem acredita em reencarnação, não dá para você ser sócio, de quem diz que tem que pedir Maria, para Jesus responder, você não tem como ser sócio, de alguém que mata um frango preto, que não tem nada com isso, e sacrifica ele, você não pode ser sócio, de quem faz uma macumba, você não pode ser sócio, de quem vai contra a palavra de Deus, não é a mesma visão, isso está atrasando a sua vida, não é rejeitar, não é deixar de amar, espero que me entenda. Ame, seja amigo, mas não dá para alinhar a sociedade com isso. Porque a Bíblia diz que não vai se unir luz com trevas. Dura é essa palavra, está escrito na Bíblia. Mas ouça o que o Espírito fala a era viva nessa noite. Uma visão alinhada com o propósito de Deus pode mudar pessoas e nações sabe que Deus fala para nós? pede-me e eu te darei as nações isso vai escandalizar os individualistas que querem fazer as coisas da sua maneira mas no reino de Deus não existe a nossa maneira existe a maneira de Deus uma pessoa quando ela vive uma visão clara olha só que interessante uma pessoa quando ela vive uma uma visão clara, alinhada determinada, clara, clara ela sabe quando ela cumpriu a visão o exemplo está em Paulo quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo ele diz, combati o bom combate terminei a carreira guardei a fé ele sabia que tinha deixado tudo que ficava para trás e a visão rumo ao alvo estava completa se você não sente nada ouvir isso, você precisa jejuar e orar mais essa é a palavra de Deus havia em Paulo uma satisfação de terminar tudo a sua vida tinha uma visão e um propósito, foi fácil para Paulo? não, mas Deus o capacitou e ele alcançou o objetivo Deus deu uma visão a Abraão e ele abraçou como a visão da sua vida não seria hoje um momento de abraçarmos a visão de Deus, de criarmos uma visão, você que não tem nenhuma, para que junto com o propósito de Deus, você não morra sem alcançar tudo que Ele preparou.